0: 鉴于往事，资治道；君王臣相，演功名；立命安心，绝学技；今于万世，开太平。哈哈，又回来了啊！我们继续来讲解《资治通鉴》全本精读。在前两次课里啊，我们看到了强大的晋国立了一个新的后人，啊，一个新的国君叫智瑶。这个人优点很多，而且呢都是过人之处，才貌双全啦，文武俱佳啦，而且呢刚强果断啦。但是只有一点，就是很不仁慈，啊，很不厚道。很不理智，遇事冲动，而且呢，德行不好，迅速的膨胀，可谓是德不配位啊。种种迹象表明，他不是一个具备当老大素质的这样一个人才。可是坐上了这个位置，他的命运将何去何从呢？我们接下来看啊，上回讲到啊，他跟这个韩康子啊、魏桓子还有赵襄子要地。脸皮也是够厚的啊！想当初在兰台赴宴的时候，当众这个智瑶啊，戏耍了韩康子和韩康子的家相段规，那对人家很不尊重。然后这个智瑶的谋士呢，治国曾经奉劝他：“主不避难，难必至疑。”那。你不规避风险呐、啊，你得罪了人呐、啊，将来啊恐怕要有灾难。这个智瑶不服，那以自我为中心，说我不为难谁敢兴之？不听话，结果呢？后来又跟这个韩康子啊、魏桓子得罪过的人，还好意思跟人家要地？结果韩康子,魏子、魏桓子为了暂且骄纵他，为了以后能够团结起来灭除他。姑且呢，给了他万家之邑啊。他迅速的膨胀，又跟这个赵襄子要两块地，赵襄子不给，结果这个智瑶啊，就联合魏韩子、魏桓子跟韩康子啊，就围攻这个赵襄子。赵襄子听从父王。曾经给他的主父，就投奔了晋阳，啊，把那里当做了一个投奔之地。这个智瑶很狂妄，所以上节课我们讲的话题呀、啊，是这个竞争或者说商战是有很多套路的，是有道术的，在这个过程中啊，一定要防患于未然。在表面上，有城府的人往往是创造一团和气的局面，但是在你看不见的地方，暗流涌动。一个真正有水平的人，要善于发现隐患，规避风险，而不是一味的满足自己的一己私欲，满足自己的面子也好啊，膨胀的情绪也好啊，啊，或者是。满足自己的私心私欲啊，而不知道控制，不知道审时度势，不知道理性冷静的观察判断，那他将来啊一定会完蛋的。我们下面就看一下智尧是如何完蛋的啊。接下来下一段啊，书接上回啊，来看三家。以国人为而灌之，城不尽者三版。臣造产挖，民无叛意。智伯行水，谓桓子玉、韩康子参乘。智伯曰：“吾乃今知水可以亡人国也。”桓子、肘康子。康子吕桓子之夫，以汾水可以灌安邑，降水可以灌平阳也。啊，下面还很多，咱们很多，咱们分段读啊。先翻译一下，这里呀、啊，司马光描写的非常的生动，咱们慢慢品读啊。我曾经说过，为什么我要把原文读一遍呢？因为我们学这个国学嘛。学这个传统文化的经典呐，只知道它的意思呢，可以培养我们的理性思维啊。但是你如果不去诵读它，在感性上，在文学修养上，你得不到提高的。文言文很美呀、啊，而且这个司马光写这个《资治通鉴》，都是经过了很严谨的推敲之后精简出来的每一个字。一字一句都是有其用意的，啊，非常有内涵的，一字一句都有它特别的用意。所以说，我们要认真分析，还要认真的去感受字里行间的那份辛勤的付出，啊，所以每次呢，我都要认真的读一遍，让大家感受一下文学色彩啊。好了，翻译一遍。三家以国人为而灌之。三家是哪三家呀？就是这个智瑶、韩康子和魏桓子。赵襄子不是不给他地吗？那么智瑶呢，就联合啊，捎带着这个韩康子和魏桓子啊，他们三家就去攻打赵襄子。赵襄子不是投奔了晋阳吗？于是这三家呀，就来围困晋阳了。智瑶、韩康子和魏桓子三家呀，围困晋阳。怎么打呢？他们引水灌城啊，引这个水呀、啊、往城里边倒灌啊。三家以国人为而灌之，城不进者三板，这个城墙的最高处啊，从上往下。只差三板的地方没有被水淹，三板往下都被水淹了。三板是多少啊？一板在那个时候啊，大概是两尺，三板呢大概是六尺，也就是这个城墙啊，从上往下约六尺的地方还没有被水淹啊，再往下全都被水淹了。所以说这个水呀、啊、还是很深的啊！沉灶产洼，民无叛意。水很深呐、啊，城墙上往下六尺以下的地方全都被水淹没了。这个锅呀、灶台呀都沉在水里了，都泡塌在水里了啊！产洼，而且这个水里啊，还长出了青蛙，甚至长出了这个鱼虾等等水生物。这说明什么呢？说明这个啊，这个大水灌城啊，有些时日了，起码有好几天了，不然怎么会长出了这个青蛙呀、水生物啊，是吧？而民无叛意，而人民丝毫没有背叛、叛逃的意思。你看，当时这个赵襄子啊，吴血。啊，先王嘱咐他：一旦国家有难，晋阳是你的投奔之地。他听话了，听话了。果然，那、啊、这个地方因为那个尹铎呀，曾经减轻赋税，啊，气氛很宽松。你看，虽然被泡在了水里，整个城长出了鱼虾，长出了青蛙，已经有些时日了，但是人民呢，依然没有叛逆。所以，真正保你的。是民心啊，是这些最基层的，在你的统治之下，最底层的这些人呐、啊，是你的衣食父母、黎民百姓，是最终能够保护你的人呐、啊。因为他们跟你呢完全不一个阶层，也丝毫没有什么利益的争执，支持你就是支持你，反对你就是反对你，民心所向。才是大势所趋啊！所以做这个生意的人也好啊，你的客户啊，你的用户啊，就是你的衣食父母。你不是为自己的，也不是为竞争对手而活着的也不是为了同行的竞争，就是为了你的用户、你的客户能够因为你而舒适的享用你的产品也好，因为你。而能舒适的改变自己的生活，往好的一面发展，啊，所以你的客户啊，你的用户，那，你的人民，你的黎民百姓，才是你最终决定你成败的最坚实的力量啊！智博行水，为桓子御，韩康子参乘，这个智瑶啊。就来巡视水势怎么样了？大水淹城啊，他来查看水势。魏桓子啊，为他驾车；韩康子呢，站在右边陪乘。那参乘就是在右边啊，陪乘。你看这个智瑶啊，还是这么的跋扈，是吧？他坐着车。魏桓子给他驾车，韩康子在右边陪陪乘。你看看，这个智瑶查看了水势啊，就非常有感慨的自言自语的说：“吾乃今知水可以亡人国也。”智瑶自言自语的说：“哎呀，我今天才知道，原来这个水可以使人家的国家灭亡啊。”不经意间说了这么一句话，这时候司马光描写的特别生动。他说了这句话以后，环子肘康子，康子履环子之夫。听到智瑶这么说，这个魏环子啊，就偷偷的用胳膊肘啊碰了碰这个韩康子。韩康子非常会意啊，也踩了踩魏环子的脚。哎，两个人非常的默契，他们同时想到了一个问题，想到了什么问题呢？以汾水可以灌安邑，降水可以灌平阳也。他们很默契的，同时想到了可以用汾水来灌魏国都城安邑，可以用这个降水呀、啊、来灌韩国的都城平阳。此处描写很有意思，司马光也加入了自己的想象，啊，因为他怎么知道韩康子和魏桓子实际在想什么呢？他加入了自己的文学创作，但是使这一段呢、啊，非常的有情趣，非常的生动。那智瑶啊，自言自语的说：“原来水可以。”灭亡人家的国家呀，你、那、看、个、韩康子、魏桓子啊，啊，就这样很默契的，同时想到了水能王国的问题。然后呢，有一个叫蚩蚩的，就告诉这个智瑶说：“啊，蚩蚩魏智伯曰，韩魏必反矣。”迟慈就告诉智瑶啊，在事后说：“韩魏两家呀，迟早必然会叛变的。”智伯曰：“子何以知之啊？”智瑶问：“你怎么知道啊？”这个迟慈就说：“呀，以人事知之,之，凭人事而知。服务从韩魏之兵以攻赵，赵王。”难必及韩魏矣。今约胜赵而三分其地，城不没者三板，人马相识，城降有日。而二子无喜志，有忧色，是非反而何？这个蚩蚩就说呀：“我凭人事知道他们必反，为什么呢？你看，我们调集了韩魏两家军队呀。”来攻打赵，赵家灭亡，灾难一定会波及韩魏两家，啊，也就是智瑶啊，你的这个想法呀，早让人家两家看穿了。今约胜赵而三分其地，现在我们约定啊，我们约定，等灭掉赵家以后，我们这个三家平分赵家的土地。瓜分掉赵家的土地，晋阳城墙仅差六尺就被水淹没了，咱们是胜利在望了，啊！晋阳这个城内啊，人马相识，把马杀来填饱肚子，没得吃。成想有日破城，攻破它已是指日可待了，啊！你看，我们又约好了，灭掉赵家以后。咱们三家平分他的土地，现在又胜利在望了。可是韩康子、魏桓子他们两个，却丝毫没有欣喜之情，反而面露忧愁之色。这不是想反叛，又是什么呢？哎，这个吃呲啊，讲得非常有道理。按理说，三分其地啊，就是治瑶。跟韩康子、魏桓子啊约好了，打败了赵家以后呢，把他的这个土地啊平分三份儿啊，一份儿给我智瑶，一份儿给你韩康子，一份儿给你魏桓子。按理说，胜利指日可待了。那两个韩康子、魏桓子应该高兴才对啊，但是他们丝毫没有欣喜之情，反而面露忧愁之色。这不是不跟他一条心了吗？这不是不跟智瑶一条心了吗？那因为他们之前在乘驾车的时候啊，已经达成了默契。汾水呀、啊，可以灌魏国的都城安邑；降水可以灌韩国的都城平阳。啊，如果这个智瑶明白了水可以亡国。那么灭亡了赵啊，他还会灭咱们的，所以咱们俩呀没什么好果子吃。这两个达成默契了，啊，本来他们割地就是为了先惯着他，等他们之间达成了统一战线，机会一来，他们在一起呀去对付这个智瑶，本来就是这样的啊。那么现在呢，被这个吃呲啊看穿了。明日智伯以痴呲之言告二子，二子曰：“此夫禅人，欲为赵氏游说，使主疑于二家而谢于公赵氏也。不然，夫二家岂不利朝夕分赵氏之田，而欲为危难不可成之事乎？”啊，好险呐、啊！呃，你看这个智瑶啊。真是个二百五啊！根本就没有当领袖的基本素质啊！这个蚩蚩不是告诉他，韩魏必反吗？第二天，这个智瑶就把蚩蚩告诉他的话呀，直接就跟韩魏他两个人说了。呵你说这个智瑶他不是二百五吗？拿忠言当儿戏，这种人当不了老大。人家吃疵刚跟你进了中言，你就把人家的中言当儿戏，转头第二天就告诉了真正威胁你的人。你说这这个人怎么能当领袖呢？啊？那么韩魏俩人听了以后啊，就说：“此夫谗人欲为赵氏游说，说说吃疵这个人呐、啊，他肯定是想为赵家游说的，让主人您呐、啊。”怀疑我们韩魏两家，而又松懈对赵家的进攻。如果不是这样的话，我们两家难道不愿意平分赵家的田土，而要去干那些危险又不能成功的事吗？你看，他们俩也挺会解释啊，好险呐、啊！但凡这个智瑶。是一个有智慧的人的话，那么这个韩魏二人呐、啊，韩康子、魏桓子二人呐、啊，就完蛋了，是吧？但是智瑶他是个二百五，他把人家的忠言直接告诉他们了。那么这两个人又解释，解释的理由也很充分，啊，说那个池疵啊，是为赵氏在游说，让你的注意力。转移在怀疑我们两家身上，而懈怠于继续攻打赵氏。那我们两家难道不想一起来瓜分赵氏的地，而却想干那些危险又不可能成的事吗？嗯，他们的理由也很充分啊。你看，有时候啊，那这里面就有一个问题。有时候你与人合作呀，不是说是以小利就能够收买人心的，啊，这个智瑶啊，曾经羞辱过他们两个人，也曾经强迫他们两个人把地给他，现在呢，又答应攻下赵赵氏以后啊。把赵氏的田地分给他们，你以这种小利来收买仇人的心，可能吗？所以这个智瑶实在是太幼稚了啊！那么这个韩魏二人呢也非常谨慎，是在密城嘛，不能暴露，给了智瑶一个非常充分理由的解释。二子出，迟呲入曰：“主何以臣之言告二子也？”等这个韩魏俩人出去了，迟呲进来问智瑶：“主人，你为什么把臣告诉你的话，转头就告诉了他们两个人呢？”智伯曰：“子何以知之？”智瑶说：“哎，你怎么知道的？”对曰：“迟呲对答说。”臣见其事臣端而趋急，之臣得其情故也。痴痴对答说：“我见他们仔细端详了我，而后又匆匆忙忙的，就赶紧离开了，因为他们知道我已经看穿了他们的意图啊。”智博不圈，痴痴情始于齐。智瑶仍然不知道改悔，那么痴痴一看，这个二百五啊，我伺候不了了，就请求出使齐国，以避灾祸啊！你看这个智瑶身边的人呐，好的都走了，嗯，当初啊，他的这个父王智宣子要立这个智瑶为后啊。有一个叫治果的说他不如这个智萧啊。后来智宣子不听话，还是立了智瑶为后。那么这个曾经尽忠言的这个治果呢，就划清了界限，啊，就脱离这个治氏族啊，而自立为辅氏，啊，就远离了他这个姓氏。所以呀、啊，到后面，这个司马光写了一句：“为辅果在，只有治果幸免了。<笑>”在后面会有，待会儿我们读到的时候再说啊。嗯，所以到了智瑶这一代呀、啊，也是跟他进忠言的人都得不到他的信任，而且跟他讲不清楚道理啊。像这个池淄啊，就请求出使齐国，为了避免灾祸。啊，所以说智瑶这个人呐、啊，情商很低呀、啊。我们生活中也有过这样的人啊，大家也许都有过经验，就是有个人呐、啊，他曾经得罪过你，啊，他很无理的占过你的便宜，他不以为耻呢。还自己装作没发生什么事一样，还跟你称兄道弟的，还跟你谈合作，啊，这样的人呐，要么是情商太低，要么是品质啊太差了，绝对不能共事的啊，就像志尧这种人一样，嗯。那么后来呢？接下来，赵襄子使张梦谈遣出见二子。曰：“臣闻唇王则齿寒，今智伯率韩魏而攻赵，赵王则韩魏为之次矣。”二子曰：“我心知其然也，恐事未遂而谋泄，则获利至矣。”张梦谈曰：“谋出二主之口，入臣之耳，何伤也？”二子，乃遣于张梦谈曰：“为之七日而遣之。”襄子夜使人杀守堤之吏，而决水灌智伯君。智伯君救水而乱，韩魏易而击之。襄子将卒犯其前，大败智伯之众，遂杀智伯，尽灭智氏之族，为府果在。<笑>啊，所以说这个智瑶绝对是个二百五啊！他把对自己有利的情报，竟然拿来做人情，把人家的忠谏之言呐、啊，告诉他隐藏的敌人，出卖利己之情报，告诉这个敌方啊，真是个二百五。那么后来啊，这个赵襄子就派张梦谈暗中出城，就去见。韩魏二人啊，赵襄子使张梦谈呐、啊、潜出，偷偷的出来见二子，啊，见这个韩康子和魏桓子。这个张梦谈就说呀：“臣闻唇亡则齿寒，我听说唇亡则齿寒，这是一句成语啊，出自这个《资治通鉴》。你看，唇亡齿寒，意思就是外围被攻破了。”就祸及里层了啊！嘴唇被攻破了，牙齿就没得挡风了。攻破外围，祸及里层啊！也就是说，赵国如果灭亡了，韩魏也保不住了啊！今智伯率韩魏而攻赵，现在智瑶啊率韩魏两家的军队来攻打赵家，而赵家灭亡了。也就该轮到韩魏了，啊，赵王则韩魏为之次矣。一旦赵亡了，那么接下来就是韩和魏了。二子曰：“我心知其然也。”韩康子、魏桓子说呀：“我们心里当然知道，必然是这样的了。”孔是未遂而谋泄，则获利志矣。我们当然知道是这样了，但是只怕事还未成，而我们的计划谋略先泄露出去了，那么大祸马上就要降临了，所以我们不说而已了。哎，你看，这个韩魏二人呐、啊，对这个张梦谈还是比较诚恳的，是吧？那么张梦谈又说。谋出二主之口，入臣之耳，何伤也？这句话呀，非常有分量的。其实你说，他这句话能构成理由吗？啊，这个计谋出自二位主人之口，而只有我自己听到。那你们有什么好担心的呢？谋出二主之口，入臣之耳，何伤也？哎呀，所以说这个人品呐、啊。啊，彼此的信任呐、啊，有时候是合作的核心价值保障啊。什么合同啊、协约呀、啊，都保不了人的诚信，彼此的信任是最有力的保障啊。在关键的时刻，你看我在读这段的时候啊，我感到非常震撼。张梦谈这句话本来没什么说服力。就你们俩人说的啊，进入到我的耳朵里，你们怕什么呢？就彼此的信任的力量是吧？我们慢慢体会。也就是说，我们是同舟共济的，你们不要担心啊。那么二子乃遣于张梦谈曰：“为之七日而遣之。啊”那，那么两人呐、啊，韩魏两人呐、啊，背地里。与张梦谈就商议，约好了起事的日期，才把他送回去。啊，就约定了。你说这种约定也没有协议，也没有盖章签字的合同，就是口头的约定啊。啊，那么湘子夜使人杀守堤之力，后来这个赵湘子在夜间呢、啊，就派人杀掉了智瑶军队那边守河堤的。这个官吏绝开河水，反灌智瑶的军营。智瑶的军队啊，因为救水患而大乱。那么韩魏两家按照当时跟张孟谈的约定，两家趁机分别从两翼加工，那么赵襄子率兵从正面进攻，大败智瑶的军队。啊，智伯军救水而乱。韩魏义而击之，就是从两翼两边攻打。襄子将卒犯其前，率领着兵士啊，从正面攻击，大败智伯之众，大败智瑶的军队，遂杀智伯，尽灭智氏之族。于是杀死了智瑶，智瑶啊，尽灭智氏之族，又将智家的族人全部诛灭，很残忍呐、啊。但是你看，这说明一个什么道理呢？为什么把智氏家族全都给给诛灭了？也是以绝后患呢、啊？不诛灭，将来他的后人还有报仇的一天。那所以说，我们从前面看来，这个赵襄子啊，是一个啊忠厚、低调、沉稳的人。但是人均一懂。对敌应斩草除根，这么一个憨厚、沉稳、啊、敦厚的这么一个人，他也懂在必要的时候要斩草除根的道理。那人均一懂，对敌斩草除根，把这个治瑶的族人呢、啊、全部诛灭。那，那么这里司马光还写了四个字，就我们刚才提到的“为福果在”，啊，就是当时。脱离了智氏家族，啊，自立为辅氏的这个智果幸免了，很有意思。为什么有这四个字呢？啊，智果的选择啊，当年远离了昏君是他最明智的选择。对于德不配位的人呐、啊，千万不必抱有任何的希望啊。这个也不是站在员工的立场上来讨论选择老板的问题啊，我们就是给领袖来讲这些建议的。那你们做老板的，你们的上面也有对你们有帮助的人，还有你们之间朋友之间、合作伙伴之间也有对你们有帮助的人。但是如果这个人是德不配位的，不管他有多少的才能，不管他有多少的财富。不管啊，他的优势比别人强多少？如果他是一个智瑶这样的二百五啊，那么你呀、啊、不必对他抱有什么希望了，趁早离开他，你自己还可以趋吉避凶，避免灾祸啊。那么到此，智瑶的族人。就被全部诛灭，那么这个晋国呀，治瑶为首的这个晋国就全部的沦丧了。那这就是这段故事了。在接下来呢，司马光在讲完了这几段故事以后，就开始讲道理了啊。这些故事啊，算是通鉴，嗯。前车之鉴呐、啊，通通都是前车之鉴，像一面镜子一样让我们参考的。然后接下来了，他就说一些资质的理论了啊。鉴于往事，以资治道。他这些理论呢，咱们下节课再讲。我们先总结一下今天的内容，嗯，就是这种德不配位的领袖，迟早有他覆灭的一天。在这里讲这个话呢，没有任何的倾向，也不是在诅咒谁。我们回忆一下之前两节课，还有今天这节课关于智尧的描述啊。除了他德行有愧以外，他是一个很有魅力的人，近乎完美的人，但是最终败于人品啊。所以一个人呐、啊，当老大的一定要有。当老大必备的素质，就是这种勤恳、低调，啊，审时度势的能力，还有为人处事啊，要考虑别人的感受，要注意自己言行的尺度，这都是当老大的必备素质。志瑶这个人恃才放旷、贪得无厌，那迅速的膨胀，明明占了别人的便宜。啊！又剥夺了别人的尊严，还居然好意思跟人家称兄道弟的，还要一起来瓜分赵家的土地，啊！瓜分赵家的土地，能够弥补他曾经占有别人家的土地那个有失尊严的伤痛吗？那、啊、他把别人的土土地啊，强行的要过来，然后又约人家一起攻打赵国。啊，又约定把赵国的土地分成三份，所以这个人他是没有原则的，是一塌糊涂的。他还把忠臣给他觐见的忠言，啊，那些对他有用的情报，可以说是军事机密啊，转脸就告诉他自己的敌人，隐隐含的这个潜在的敌人。所以这个智瑶这个人，他是一个。啊，没有理智的，没有情商的，啊，每天只是在消耗自己的福报，那活在自己的自我感觉之中，不顾他人的感受，不顾大局。如果你赶上了这样的人，劝你啊，还是像治果一样，早一点离开他们为好。这样的人呢、啊？你不要希望他有一天会改变，如果你愿意容忍的话，你就容忍下去。但是他绝对不会改变的。我们生活中也不乏有这样的人啊。如果一个人超过了三十岁，他的很多习气毛病是不可能改变的。你如果能忍就忍，不能忍赶紧远离。远离了他以后啊，你将来还不会受到他的连累啊。这就是智瑶的故事。给我们最大的启示。那么司马光在这一段最后写了一个“为辅果在”，只有当初远离他们治世家族的那个立为辅氏的那个治果，他幸免于难。恐怕这四个字啊，是这一段故事给我们的最大启示。那当然了，在接下来他讲了更深刻的道理，就是对于人才的选用啊。对于人才的判断，两方面，一个是才能，一个是德行，这两方面如何考察，如何区分？到底是才重要还是德重要？才和德，它在不同的比例上，可以分出不同的啊人才。就是说，才和德呀。才的比例和德的比例，他占有的比例不同，那么这个人才到底是什么样的人，就由才和德的比例不同而可以被你区分开来看待的啊。像圣人呐、啊、君子啊、愚人呐、啊、小人呐、啊、等等，这都是才和德在他这个人的生命体中占有不同的比例，而我们可以量化。来考核、来判断一个人，他到底是哪一类人啊？呃，突然想到，在朋友圈里啊，流行过这么一句话，这么一段啊：欣赏一个人呢，始于颜值，敬于才华，合于性格，久于善良，最后一句是忠于人品。<笑>啊，就像这个智瑶一样，除了品质不好之外，其他都是很值得令人欣赏和羡慕的。啊，有的人像智瑶一样光鲜亮丽，浑身的才能，但是咄咄逼人；有的人其貌不扬，但是让人心生好感；那、啊、有的人飞扬跋扈，让人窒息；那、啊、有的人呢、啊？勤恳踏实，让人很舒服，让人跟他在一起的时候就会放下很多的顾虑，放下很多的怀疑和对立等等。所以说，让对方舒服，这个是很超群、很顶级的一种人格魅力啊。当年这个孔子啊，有个弟子叫子夏，他评价这个孔子说。说这个孔子望之俨然，极之也温，那看起来俨然不怒自威，但是近距离接触啊，却感到非常温温尔雅。哈哈，君子如玉嘛。那让人不舒服的人呐、啊，慢慢的自然会众叛亲离的。那种人格魅力很高的人呢？情感也很丰富啊，也不会很麻木啊。但是他懂得内敛，啊，他有一个温情善良的品质，由内而外的散发出来一种高贵的气质，啊，做事讲道理，很细腻，为人处事、待人接物啊，很有分寸，那、啊、一个举动、一个眼神，让你感觉到非常舒服，非常的温暖。这是一种智慧，也是一种文化修养的软实力啊！这种软实力可遇不可求，非常珍贵。所以我们在找合作伙伴的时候，那、啊、在招员工的时候啊，要善待这种人。他的才华隐于内在，外在透露出的是一种谦卑啊，一种恭敬。或者说一种不卑不亢，他为人处事总有一种敬畏的心理，在约束着自己。那严以律己，宽以待人，这种人是好的。我们生活中也许会有一些人，他很讲究，但是很矫情，他自己的相貌、生活啊、小细节都做得很完美，追求极致。但是你会经常听到他嘴里啊，评价这个，评价那个，没什么好话。这种人，做朋友也就算了，超越友谊的关系，不要跟他建立了啊。做朋友呢，他有时候能够帮助你提升自己的品位，但是要说合作伙伴共事啊，千万不要找这种矫情的人。尽早的远离，反而会避免灾祸。嗯，所以说这些道理仅供大家参考。等到下节课，我们再理性的分析财和德的问题。下次再见。